0: Para mí una pérdida es un evento que te mueve el tapete cañón. Okay. Es una situación que no esperabas la mayoría de las veces y aunque lo esperabas, no sabías que te iba a impactar tanto. Porque el funeral es ese, es ese proceso de ceremonia que va acorde a cada cultura, a cada familia, a cada situación, pero es indispensable que se haga está rico, está padre que te abracen o sea que la gente ya llegue sé. y aunque sea la tía que no tenías de ver hace 20 años pero te sientes acompañado aunque no te acuerdes quién era te lo prometo que en tu alma y en tu corazón sí es luz para ti, o sea es agua fresca para ti a pesar del dolor fíjate, no, pues él decidió decidió terminar con, con su vida y a veces se generan muchas culpas ¿no? y también tiene que ver con la forma en cómo sucedió y con todo lo que pasó y se generan muchas culpas y eso es lo que hay que trabajar
1: el duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual. Con el objetivo de generar paz en nuestro interior, en el momento de partida de un ser querido. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo a Vivir. Yo soy Nati Cebrián, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre cómo despedir a alguien que falleció. Y les tengo un invitado súper especial, déjenme se los presento. Él es... Regiomontano de corazón, coach de cambio, tanatólogo, conferencista, es autor de varios libros con gran éxito en ventas, ahorita vamos a platicar de eso, eh, uno de sus, de sus libros se llama Los lunes también son viernes, eh, hay otro libro que también se llama Los elefantes no vuelan, es el más vendido, es, él lo llama El consentido, y pues bueno, él es un excelente ser humano, y a través de su plataforma, de sus redes sociales, ha impactado a muchísima gente Y yo tengo el gusto y el honor de tenerlo aquí como invitado Y es David Montalvo ¡Eh! ¿Qué onda,
0: Nati? ¿Cómo estás? Pues muy yo bien. Muy, muy bien, feliz Oye, nada más ah. veía en redes sociales los episodios Dije, ¿cuándo me van a hablar? ¿Cuándo me van a, a invitar? A
1: no, Hasta es, que se me hizo Estamos bien Qué contentos padre. de tener a un súper experto eh, sobre todo porque estos son temas muy importantes y delicados. Claro, y qué claro. padre que, que tú como tanatólogo nos vas a poder compartir. Bueno, primero agradecidísimos eh, porque estés aquí por tu tiempo y pues bueno, que nos compartas Encantado. de tus conocimientos. Eh, vamos a platicar a gusto, así es que acomódense. Vamos a echar el chal. Vamos a echar ¿no? el chal. Eh, Por favor, si ustedes creen que esta conversación le puede servir a alguien, pues claro. compartan este podcast y pues bueno, vamos a empezar con lo mero bueno, directo. Eh, platícanos un poquito. Bueno, primero platícanos un poquito de ti. Un poquito de ti, cómo llegaste hasta aquí. Tienes una, una cuenta en Instagram que pues tienes bastantes seguidores. Me imagino que todo el mundo eh, te escribe de vez en cuando, te piden consejos, etc. Entonces, ¿cómo...? cómo? ¿Qué pasó desde, desde que la carrera o no sé cómo ha sido tu camino? Que nos platiques un poquito. Claro, ¿sabes?
0: Es una historia medio, medio larga, entonces voy a tratar de, de, resumir, de, resumir. de resumírtela para platicar de lo que realmente también hay que, hay que platicar que le puede interesar a la gente. Pero yo estoy un poco dividido en dos áreas fundamentales desde hace ya muchos años. En el tema de capacitación, de conferencias, de cursos, de coaching, etcétera, llevo ya 22 años. O sea, esto lo he hecho toda mi vida. Desde okay. que estaba en el último año de prepa, empecé a dar conferencias. Y así estuve durante todos los años. Luego estudié eh, la, la carrera de ciencias de la información y la comunicación. Oh, okay. eh, y luego me empecé a involucrar en otro tipo de, de cuestiones. Y empecé a ir estudiando, todavía he estudiado, hasta, hasta la fecha sigo estudiando cosas. Y a raíz de la muerte de mi papá, que muere hace... Bueno, desde el, de, de un derrame cerebral hace 15 años... Y, eh, pues, muere hace ocho años, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos cambió la vida. Fue un tema difícil. Justo yo estaba en la universidad en ese momento cuando, cuando me dan la noticia y cuando est- nos damos cuenta que estamos en la cuerda floja, no sabíamos si mi papá iba a vivir o morir, etc. Y, bueno, fueron ocho años los que estuvo con nosotros con una muy buena calidad, sin embargo, con ciertas secuelas porque él perdió el habla, el movimiento del lado derecho, la memoria. Y para mí, la verdad, fue un proceso muy interesante Difícil, complejo, pero al mismo tiempo lleno de, de, mucho, de mucha bendición y mucho aprendizaje, porque en ocho años era estar viendo enfermeras, doctores, diagnósticos, sustos, cosas. Yo, como te digo, me dedicaba a dar conferencias, entonces viajaba por todos lados y de repente me hablaban, David, tu papá se convulsionó. O sea, es que David, tu papá, nos tenemos que ir al hospital de emergencia porque ya tenía, tenía una sonda donde ya no se le podía alimentar sí, por sí. la boca y luego la sonda iba a estómago, luego intestino, o sea, fue. Todo un relajo que me planteó como de frente el tema de qué pasa cuando nos cambia la vida. También es así que escribí un libro que que ahorita mencionaste que se llama Los elefantes no vuelan a raíz de esa experiencia. Pero todavía no me involucraba en el tema de la la tanatología como tal. Sin embargo, sí está muy, muy presente y meses después, por cuestiones de, de vida, me voy a España y en España me voy unos meses, según yo, sabáticos y de sabático no tuvieron nada porque me puse a estudiar allá. Y parte de lo que estudié fue una certificación en acompañamiento en procesos de duelo y muerte. Wow. Y me voló la cabeza. O sea, me wow. cambió la vida porque me hizo trabajar lo de mi papá. O sea, lo que tenía muy reciente, la muerte de mi papá. Y al mismo tiempo era otra herramienta para ayudar a la gente. Yo ya daba sesiones individuales, familiares, etcétera, de otros temas. Pero esto fue como añadirlo, ¿no? Regreso a Monterrey después de esta experiencia. Y acá sigo con el diplomado de Teatología de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross. Luego es, empiezo a hacer acompañamiento en la Clínica 33, en el Hospital de, del Seguro Social. Y también me toca lidiar con muerte todos los días, con eh, enfermos terminales, con los pacientes y con las familias. Y empecé también con grupos de duelo. Y a partir realmente que empiezo con grupos de duelo, con todo tipo de pérdidas, pérdidas mixtas, ahí es cuando veo la importancia, la necesidad y la urgencia de sentirse escuchado, papachado y acompañado. Y ahorita, como es el tema también, de poder cerrar nuestros procesos, de poder darle una vuelta a lo lo que hacemos, no, pero no por el tiempo, porque el tiempo solo no hace nada. Realmente son tus decisiones las que hacen que las cosas sean diferentes y que puedas sanar. Entonces, a partir de ahí empecé y abrí un grupo, luego otro, luego otro, luego otro. Y resulta que entonces, a partir de pandemia, Me empecé a involucrar más en la parte de tanatología como como tanatólogo, por obvias razones y por todo lo que estaba sucediendo, más que las conferencias que se acabaron eventos presenciales. Y ahorita, sí, sí, era era mi vida, ¿no? O sea, dejé de viajar, dejar conferencias, dejar cursos presenciales, los seguí haciendo online, ahorita ya regresamos. Pero entonces, un gran porcentaje de mi vida fue eh, dedicarlo también a esta parte de acompañar a personas y organizaciones, incluso en situaciones de pérdida o de cambio. Y eso es lo que he haciendo. Entonces, esa es como un poco la historia. Atiendo regularmente cinco o seis personas todos los días. Eh, en parte como tanatólogo y pues de repente me voy a algún lado a dar una, alguna conferencia, algún curso, tanto de tanatología como temas de empresa, ¿no? Entonces estoy ahí medio en los dos lados, que ha estado muy rico el, el proceso porque me ha dado como una visión distinta, ¿no? Entonces puedo acompañar como en temas muy delicados, pero también en el día a día, o sea, para poder hacerlo más práctico y más sencillo, que es como mi misión como tanatólogo.
1: ¡Qué bárbaro! Estoy súper impactada y te agradezco mucho que nos hayas compartido en esto de, de tu papi y, y cómo también se, se fueron como que poniendo las cosas Todo. para que, sí, digo, como sí. que no hay que equivo- nada es este coincidencia, como que no hay claro. equivocaciones. Todo es perfecto. Qué increíble, ¿verdad? Y, y muchas gracias por, por contarnos, pero estaba impactada. O sea, y luego este, luego otro. Sí, es lo, que así fue.
0: Estaba larga, te pudiera dar muchos detalles, pero así fue. Y sí, justo lo que dices, yo estoy muy agradecido por eso, porque se han ido poniendo las cosas así. O sea, de, de entrada no era, lo digo con todo respeto, pero no no era un tema del de sueño de niño ser tanatólogo, ¿no? O sea, no era lo que yo traía desde que tenía 5 años, 10 años y demás. Sin embargo, sí quería ser médico. Entonces, de ahí, y muy claro quería ser médico y hice unos cambios ahí en el último año de prepa y ya me fui por otro lado. Pero ahora regreso, porque regreso a los hospitales, regreso a acompañar a personas que están en una situación muy delicada de salud, regreso a otras cosas. Entonces, bueno, está todo el el medio. El doctor perdido regresó, sí, no, pero por eso estoy ahí. ¿no?
1: Doctor de, pues, ayudar a, a los corazones a que puedan salir adelante. Claro. Y, y bueno, pues ahorita mencionaste pérdidas mixtas. Uh-huh. Mencionaste que también estabas en eso. ¿Nos puedes platicar o nos puedes eh, decir para ti, eh, o cómo, cómo, qué dirías, eh, qué es una pérdida, o sea, y, y per- esto de pérdidas mixtas y así que nos puedas aclarar.
0: Mira, quiero, quiero tratar de ser como muy práctico porque es la forma en la que hablo yo la gente también y, y, y la que comparto en mis grupos y en, en los eventos. Para mí una pérdida es un evento que te mueve el tapete cañón. Okay. Es una situación que no esperabas la mayoría de las veces y aunque lo esperabas, no sabías que te iba a impactar tanto. Es una situación que, que hace que tu vida se ponga de cabeza. Una situación que te enfrenta cara a cara con el dolor por algo que era y que ya no es. Por algo que había y ya no está. Se oye muy obvio, pero en la práctica es todo un proceso. Yo he vivido muchísimas, muchas pérdidas. He tenido muchas pérdidas en mi vida y por ende muchos duelos. Pero a veces la gente se queda nada más con la idea de bueno, pero es que mira, esta pérdida no importó porque el abuelito ya tenía 90 años. No, pues mi hermano, pues es que el abuelito sigue siendo ser humano y sigue siendo familiar tuyo y sigue siendo una persona importante, por lo cual hay que darle el proceso el significativo y honrar la vida de, de tu abuelo también o de tu abuelito a quien haya fallecido por medio de, de, también de tu propio proceso de sanación. Entonces, para mí la pérdida es eso, esa ausencia de algo, pero que sí te cambia cañón la vida y te voltea todo de cabeza y te pone frente al dolor cara a cara okay. hay hay un libro muy bueno que creo que el título es mirar mirar al sol porque dicen que lo que el, el ser humano las cosas más difíciles de ver el, el del ser humano es quedarte viendo al sol durante mucho tiempo porque tarde que temprano va a lastimar tus ojos y ver a la muerte no o sea ver cara a cara a la muerte no estamos preparados nunca para terminar para terminar la eh, ver cómo termina la vida de una persona que amamos no entonces Pues son las pérdidas, pero también digo, sé que ya han hablado de estos temas, pero también aclarar que pues hay otro tipo de pérdidas, pérdida de relaciones, pérdida eh, laborales, pérdida de cambio de ciudad, de cambio de país y demás, ¿no? O sea, hay mucho tipo de pérdidas.
1: Ahorita se me vino a la mente como que pérdida, creo que dijiste pérdida de situaciones o algo así, o sea, pérdida de de que bueno, esto era de una forma claro, y ahora ya no, o sea, como que... Pienso mucho en la pandemia y las implicaciones que, o, o todo lo que conllevó, pues ahora en casa, con mis hijos aquí corriendo, en la compu, y o sea, como que para muchas personas el, el hecho de no tener ese lugar donde yo pueda ir a la oficina a trabajar, eso también representa una pérdida. Entonces, qué, qué interesante que, que, pues sí, o sea, pérdidas mixtas, que sea en. Realmente en cualquier área de tu vida, donde claro. tú, o sea, pérdida de algo o alguien.
0: Y nadie se salva de vivir esas pérdidas. O sea, por más, eh, te digo, preparación académica, edad o no edad, eh, lugar de residencia, contexto cultural, situación, al final no deja de doler una situación de pérdida. ¿no?
1: Y hablando un poquito más sobre el duelo, ¿verdad? En, en los procesos del duelo, yo sé que hay, que hay unos pasos o etapas ¿también aplican para, para cualquier situación? ¿No solo para la pérdida de un, de un ser querido? O sea, también se hace... O bueno, platícanos un poquito sobre los pasos de...
0: Sí, pues mira, hay mucha hay mucha teoría al respecto. Okay. Eh, la, una de las que, que empezó a hacerlo como más... La que puso en, en el boca en boca estos temas de las etapas, las, las famosas etapas. cinco etapas de, del, del duelo, fue Elizabeth Kubler-Ross, eh, que hablaba pues de, de la negación, que hablaba del enojo, de la tristeza de la negociación que es el reproche y de la aceptación, sin embargo poco a poco fue evolucionando y había otros otros teóricos también que desde antes ya hablaban de que no eran cinco, eran otras cosas por ejemplo Warden que habla de las tareas del duelo, ¿no? empezaron a, a hablar mucho de esto y yo creo que más que eh, hablar de tapas, es hablar del proceso que lleva la persona, ¿no? Del, del proceso que es una montaña rusa, eso sí. Yo tengo la montaña rusa en mi oficina donde le explico a la gente cada vez que va a una, a una sesión, porque yo lo sentí así. O sea, es una montaña rusa de subidas y bajadas. En donde siempre estás avanzando, si es que realmente quieres sanar y lo trabajas, poco a poco, pero de repente te dan unos bajones espantosos, ¿verdad? Y de repente hay días muy feos, muy fuertes, muy difíciles, pero también hay días buenos. Entonces la idea que vayas sanando es que vayas encontrando en ese duelo, que hago un poco eh, paréntesis en esto, que el duelo es un proceso de readaptación a la vida. Okay. O sea, el duelo es lo que te ayuda a regresar a la vida. Me dedico también a acompañar muchos papás que han tenido la pérdida de un hijo, por ejemplo. De hecho, tenemos un grupo de papás hombres. Este, cada 15 días nos juntamos y también otro grupo de mujeres, de mamás que han perdido hijos. Y yo no he tenido la pérdida de, de, de un hijo. Y, pero al platicar con ellos... Me impresiono y aprendo tanto, ti, de verdad, porque digo, ¿cómo es posible que después de la pérdida de tu hija de nueve años, de la, después de la pérdida de tu hijo de 25 años, no hay edades para eso, ¿no? y de la situación tan trágica que viviste, no que estás aquí porque estás aquí conmigo y estamos acá en un convivio atacados de la risa, platicando a gusto. O sea, se puede volver a vivir, ¿no? Se puede volver a vivir y el sol vuelve a brillar para todos. Te explico esto porque efectivamente sí, hay una etapa al principio de shock, porque luego ya se hablaban de siete etapas y demás, pero bueno, hay, hay una etapa de shock en el, al momento de recibir la noticia. Nuestro cerebro no está preparado para recibir una noticia como esta. Obviamente se sacude todo. Y luego está la etapa de la negación, que muchas personas piensan que la negación es, eh, no, pues yo a pensar que no sucedió. No, no es nada más que no sucedió, sino como que negarte a entrarle al proceso de duelo. Mm. O sea, negar a decir, por ejemplo, te voy a poner en mi, en mi caso en particular, cuando viene todo esto de la pandemia, me acuerdo que pues yo, yo viajaba y yo tenía conferencias ya programadas y cuando me dicen no, pues esto no se va a acabar ahorita, o sea esto ya estaba hablando de julio, julio, que decía va pues para agosto, pues para agosto nada y yo le estaba dando la vuelta, la vuelta, la vuelta y hasta que dije a ver David, estás en un proceso de negación, porque claro que hay un duelo mundial, verdad, y está todo cerrado compadre, o sea no va a haber vuelos, güey no va a haber eventos, viajar. no va a haber nada. Es el momento de parar, de detenerte y de y yo y estuve ahí. Y claro, también con la, con la muerte de mi papá, eh, los primeros días, yo me acuerdo que iba a ir de viaje justo a, un, a Bolivia, iba a ir a dar una conferencia y me acuerdo que siempre pues, vivía yo todavía con mis papás, entonces cuando murió y yo siempre me iba a despedir de él antes de cada viaje, porque no sabía si ese viaje iba a ser el último. Y pues ya murió y demás, estuvimos en el funeral y días, días después, eh, ya me iba a ir de viaje y me voy a su cuarto a despedirlo ¿no? A, a despedirme de él pero pues mi papá ya no estaba entonces son esos pequeños momentitos o que le quieres mandar un whatsapp o le quieres quiere hacer una llamada y dices no, no está bueno, esa es parte de la negación y luego viene la parte del enojo que también el enojo se vale es, un, es una emoción y hay que verla como tal y luego viene la parte de la tristeza, que muchas veces el enojo es tristeza contenida. Uh-huh. Y luego la, la negociación es toda esta parte del de el hubiera o el por qué, o el si hago esto va a suceder lo otro, uh-huh. o es que si yo hubiera hecho esto diferente, etcétera Y luego viene la aceptación, que también lo más importante, fíjate, de las etapas, más que hablar de etapas, porque no, no es como déjame te etiqueto a ver en qué etapa estás, y ya vas a brincar a la otra, ni mucho menos, porque hecho no es lineal el, el proceso. Pero esta etapa de la aceptación es la parte de, les digo yo, que es una aceptación amorosa, y consciente, y esa no llega al primer mes, ni al segundo, ni al tercero. No hay tiempos, pero la aceptación como tal, y es muy interesante porque no es, bueno, pues acepto que se murió. No, es aceptar tu vida sin él o sin ella. Ese es el, ese es el chiste. Y que sabes que la vas a extrañar siempre, que va a estar en tu corazón toda la vida, pero que físicamente no está. Me decía una chava que falleció su, su mamá de una forma muy, muy violenta, me decía, pues es que mira, ya, ya cambié esa forma de ver a mi mamá como la, la persona que murió, la que, la que no está, la que extraño, a la que puedo comunicarme con ella, puedo hablar con ella, puedo decirle, mamá, échame la mano en este proyecto, en esta cosa. Y, o sea, ya como una, una forma más espiritual, ¿no? Correcto. Entonces está padre también hacer como esa transformación.
1: ¿Y tú crees que, hablando del último, de la última etapa, uh-huh. crees que haya manera en la que, ok, de repente, digamos, sí si abrazo y acepto esta situación consciente y amorosamente, ¿Crees que se pueda como que regresar y luego, o sea, habrá eso? En general en todas, es que yo también no lo veo tan lineal, no sé si circular es más, ni siquiera sé cómo lo veo, como que...
0: No, es un relajo. Aquí estoy
1: acá, o sea, no sé si hay aún como que bueno, ya ya acabé mi duelo, como que ¿puede ser que toda la vida estemos en ese proceso? ¿Será?
0: Mira, yo creo que la, el, el duelo lo que nos ayuda, como te digo, es regresar a la vida. Regresar. Entonces, creo que sí hay un momento en donde nos sentimos que ya regresamos a la vida. Okay. Que ya somos nosotros mismos que estamos haciendo otras cosas. Pero, y pero grandísimo y subrayado, la vida no vuelve a ser la misma. No. O sea, hay cosas que son distintas, hay prioridades nuevas, hay cambios de metas, de objetivos, de sueños, de expectativas, de muchas cosas. Entonces, yo creo que no, si sí, no, no es lineal y no es como, ay, déjame ver qué día llegué a la aceptación, uh-huh. sino es un proceso que va poquito a poco. Yo no creo como tal que haya un regreso, yo siempre le digo a la gente, no es como que haya un regreso eh, como tal una cual. Una regresión. Exacto, como una regresión de, oye, pues empezaste, hazte cuenta, pues ni modo, ya llegaste tipo Mario Bros, ¿verdad? Te sí, regresamos sí, al no. mundo número uno y, pues no, o sea, okay. no, no a la etapa de negación y ahora tienes que volver a empezar. No, no es así. Pero sí hay baches, Sí hay baches y hay momentos muy duros, y hay otro tipo de situaciones como fechas, como los cumpleaños, como las navidades, como ciertos recuerdos. O, por ejemplo, me hace una persona que murió su hijo, es que ya se empezaron a graduar los amigos de mi hijo. Y su hijo murió hace cinco años, ¿no? Seis años, ya estaba la persona muy bien, pero dice, pero me está costando mucho ahorita. Ese tema, nada más. O sea, dentro de mi duelo, esa parte. O sea, ya voy bien, estoy sanando, estoy llevando las cosas bien, pero sí me cuesta mucho. Entonces, sí hay momentos, hay eventos de, después de la vida Yo les platico siempre a la gente también, le digo, a ver, siempre estoy extrañando a mi papá, ¿no? O sea, mi papá no conoció a mi hija, me hubiera gustado que la conociera. Mi papá no ha estado en muchos momentos importantes para mí, físicamente hablando, yo sí creo que está espiritualmente. Sin embargo, es eso, o sea, es como darte la oportunidad de decir, pues voy a sanar, no es que vas a estar en duelo toda la vida, no es que el sufrimiento va va a estar toda la vida, porque la idea es trabajar con eso, pero sí reacomodar y reajustar el dolor, para aprender a vivir con eso.
1: Híjole, estoy así como que, ¡ay! Eh, o sea, <risa> es, que es mucho, es muchas cosas. mucho pero qué que valioso todo lo que nos estás diciendo. ¿Nos pudieras dar algunas, yo sé que es muy difícil esta pregunta, pero nos pudieras dar algunas recomendaciones para sobrellevar un duelo? O en, a grandes rasgos, a lo mejor, porque ahorita, por ejemplo me llama la atención que dijiste, oye, no, pues es un, eh, te, tengo un, un grupo que estamos ahí conviviendo eh, de, de papás, hombres que tuvieron una pérdida de sus hijos. Oye, ¿cómo la, o sea, esa es una súper recomendación? Yo sé que a lo mejor no luego, luego, pero como que claro. tener en la conciencia, en, 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 o sea, saber que podemos en algún punto buscar algo así, no sé.
0: Sí, yo, a ver, yo creo que este es, un, este es un proceso también muy, muy personal, es muy único, es irrepetible. O sea, el proceso que tengas tú, Nati, no es el mismo que yo tenga, aunque tengamos la misma pérdida. De hecho, en la pérdida de un hijo, por ejemplo, es un tema el duelo de la pareja, ¿no? Porque el esposo lo ve de una manera y la esposa lo ve de otra y puede ser totalmente diferente. Y es algo con lo que yo lidio todo, todos los días con personas que se acercan para compartirme eso entonces hay muchas hay, hay muchas ideas yo siempre les digo a ver busca y utiliza lo que a ti te funcione lo que a ti te dé paz pero lo acabas de mencionar siempre el estar acompañado de personas que te puedan eh, guiar orientar o simplemente que empatizan contigo es una gran gran herramienta o sea ha llegado ha llegado personas conmigo a las dos semanas a los 15 a, perdón a los 7 días a veces a los días de que pasó claro hay gente que llega un año después pero yo siempre también les comento que el mejor tiempo para pedir ayuda es lo más pronto posible, ¿no? Aunque a lo mejor no te va a entrar toda la información y yo te voy a decir algo y tú vas a estar todavía en, el, en la etapa de uh-huh. shock y en este proceso, pero, pero es importante que sepas que hay alguien ahí para escucharte. Y no nada más hablamos del tanatólogo, no nada más hablamos de un grupo de apoyo eh, de, en duelo, ¿no? sino también puede ser tu amiga, tu comadre, tu, tu vecina, tu vecino, tu, tu hermano, tu pareja, pero personas que sabes que te van a escuchar y que van a, van a estar ahí contigo. Y también otra cosa súper importante que siempre pasa en este, en este proceso es darte la oportunidad de sentir lo que haya que sentir. Porque ahí es donde le sacamos la vuelta. No te, me han dicho, no tengo tiempo de entrar en duelo. Tengo tres hijos que mantener. Tengo que ir a la chamba. No, David, no me puedo poner a llorar. No, todas estas son frases reales que me dicen todos los días o no, no, no. A ver, ahorita necesito generar y no puedo darme lujo de es que si no haces nada ahora, si no haces nada para trabajar tu duelo, tarde que temprano va a llegar, no va a desaparecer. El duelo siempre te alcanza. Entonces, en algún momento de la vida va a surgir esa situación que tenías ahí sin resolver. Y vas a decir, ay, pero ¿cómo? Si ya pasó hace 20 años, ¿sí? Yo tuve una persona sentada eh, conmigo en en la oficina que llevaba 40 años. 40 años después eh, vino a trabajar ese duelo por la pérdida de un bebé. 40 años después. Con nietos, con hijos, con toda una vida, pero eso nunca lo soltó. Entonces hay que hacer algo. Hay que hacer algo para eso. Por eso date la oportunidad de sentir ahorita. Es mejor que te duela ahorita que te duela tremenda y horriblemente, porque es horrible, es espantoso, todo lo que se puede llegar a sentir en en un duelo. Pero es mejor que sea ahorita a que lo estés cargando toda tu vida.
1: Es que por eso este podcast se llama Aprendiendo a Vivir. Porque es como, eh, y no lo digo para sonar así como que deberíamos de, simplemente, o sea, imagínate la liberación de, qué bueno que esa persona que 40 años cargando, qué bueno. Que la liberación emocional, es más hasta físico, siento yo. Sí, claro. Que hasta no? físicamente te, hay algo que te sientes como más ligero. Entonces, pues sí, buscar ayuda, eh, acercarse a grupos. Yo creo que es, a veces no queremos, queremos estar solos. Y también se vale. Yo sí, por supuesto. Yo creo que como que en, entre un balance de de vivirlo en mi, en mi soledad y también apoyarme de otros.
0: Sí, hay que darte ese espacio también para, para conectar con esas emociones y a veces es, es, en la, es en la soledad en donde sucede. Por ejemplo, cuando estás en un momento de tristeza profunda, yo siempre les digo que no le saques la vuelta porque es un momento muy, muy bueno, muy enriquecedor para conocerte, para saber realmente dónde te duele, cómo te duele, qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás viviendo. Es horrible, sí, pero te da mucho aprendizaje para aprender a vivir que eso es lo interesante. Y
1: también no sé si, si concuerdes conmigo que sueltas y hay algo que ¡ah! se siente entre comillas, como bien. O La sea, vida como, cambia, claro. Como que ¡ay no! O sea, sí. lloré tanto, esto es, o sea, me dolió tanto. Pero eso, ya lo saqué. Lo saqué. Vamos ajá. Y vuelven a ver otros momentitos así, o sea, como que pasan días y otra vez tuve Sí, un porque dolor. hay
0: tiempos, o sea, hay gente que a lo mejor en ese momento no puede llorar Exacto. y también se frustra el llorar, ¿no? no ¿no? No es así, es... Cuando te des la oportunidad, pero nada más no lo no lo rechaces y no lo vadas ¿no?
1: Y mira, gracias a Dios ya estamos como en un eh, mundo en donde ya poco a poco hay más apertura de las emociones. Y ya sí. estamos cambiando hasta la crianza. Yo que, que estoy un poco a, en eso, en, en la crianza y aprendiendo, capacitándome, mm. me doy cuenta que, híjole, Ahí también es donde nace esta validación que mencionas con nuestros, con los más chiquitos como, ah, sientes esto, esto se llama así y como que abrazar las emociones. Ya le estamos poniendo nombre. Ya le estamos ¿no? poniendo nombre, ya, ya nuestros niños, ya estamos quitándonos de, de estas como etiquetas de, o más bien no etiquetas, sino estas ideas de no pueden llorar o los niños tal cosa, las niñas tal cosa, o sea, como que ya. Poco a poco, digo, nos falta mucho, pero creo que también ahí podemos, digo, si alguien nos está escuchando que, que tenga niños, como empezar también desde de, en casa a, a abrazar las emociones, a validar, a acompañarlas, porque luego llegan estos sucesos en la vida que y como que no sabemos qué hacer porque nadie nos enseñó a esto es dolor profundo, esto es tristeza profunda y abrázala porque tiene algo que decirte o que enseñarte. Entonces, bueno, esa parte también, ahí vamos. Eh... Ahora te te quiero hacer una pregunta que eh, tengo como muchas opiniones de diferentes amistades sobre esto. ¿Por qué crees tú que debemos velar el cuerpo? ¿Por qué es importante esta parte?
0: Qué gran pregunta, porque creo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y no necesariamente para bien en muchos casos. A ver, hablando propiamente del, del velorio, que es el, mm-hmm. el velar a la persona y es, una, es algo que está como antesala al funeral, además para aclarar un poquito los okay. términos y los conceptos, el velorio normalmente sí es, ¿verdad? Aquí, al menos en Monterrey en México, le llamamos velorio, funeral, todo es lo mismo, ¿verdad? Sepelio, todo. Pero son cosas distintas. Okay. Eh, el velorio normalmente o el velatorio ¿no? es, es lo que sucede previo al, al, a los ritos y a las costumbres del funeral, porque el funeral... Es ese, es ese proceso de ceremonia que va acorde a cada cultura, a cada familia, a cada situación, pero es indispensable que se haga. O sea, aquí yo sí siempre lo recomiendo y lo recomendaré. ¿Por qué? Me ha tocado, me, justo me tocó hace algo, en unos años asistir a un, a un funeral que duraba cinco días, ¿no? Y bellísimo, ¿eh? O sea, te puedo decir que iba toda la la gente del del pueblo, del lugar, acudían y demás. Y ya no me acuerdo cómo está ahí el tema del del cuerpo. Se ve cuerpo presente al inicio, ¿no? Pero pero era una cosa muy bonita, ¿no? Y, Y me encantó. No hablamos de cinco días, pero sí hablamos de tener un momento y un espacio para poder cerrar. ¿Por qué es importante esto? Porque mucha gente dice, bueno, pero es que a él no le gustaba. Porque es más, mi hermano, por ejemplo, aquí lo voy a quemar, pero ni modo. Mi hermano es uno de los que dice, no, 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 yo no quiero funeral, yo no quiero... Es rápido, y ya. Espérate, pues es que no es para ti. O sea, realmente sí, claro, es honrar la vida de quien ya no está, pero es para los que nos quedamos. Porque somos los que, como te decía ahorita, vamos a aprender a vivir sin esa persona. Y no podemos arrancar un proceso de duelo si no hemos... Y no No, hemos sido, claro, cerrado y aceptado que ya no está físicamente. No digo aceptado todo el proceso, sino aceptar al menos que físicamente ya no está. Que en la mesa, en el lugar de Navidad próxima, no va a estar esa persona. Y y cuesta, y duele, pero muchas veces se quedan huecos, vacíos, y los queremos llenar con con información al no tener ese tipo de experiencias de, de cierre, tanto para niños como para adultos. O sea, es importante vivir eso. Claro, hay circunstancias, hay, hay es, situaciones en donde, o sea, a lo mejor fue una muerte muy trágica y dicen, bueno, mira, pues para evitar el morbo la gente vamos a hacer algo más, más pequeño o vamos a hacer algo de menos horas, etc. Pero sí hay que hacer algo porque sí es una muy buena oportunidad. Yo siempre he dicho algo muy extraño, muy raro. Les digo que me encantan los hospitales y me, encanta el, me encantan los, los funerales o me encanta acudir a, a ese tipo de eventos. ¿Por qué? Eso lo hago, lo hablo por mí. Porque me confronta con mi propia vida. Muy cañón. O sea, de verdad, cada vez que estoy visitando a un enfermo en un hospital, o cada vez que me toca ir al hospital a mí por situaciones o lo que sea, o cada vez que estoy en un funeral, en, el, en, la, en, el, en la ceremonia, en el rito, en, en, en la velación, etcétera, ¿no? Cada vez es como decir, bueno, la vida se va. O sea, la vida se apaga. Entonces, ese ratito que tienes para decirle esas cosas que a lo mejor no le habías dicho. Muchos pueden decir, oye, es que no me escucha, o yo creo que no me escucha. Yo les digo, mira, vamos, te la compro, vamos a... Pe- yo sí creo que nos escuchan. yo creo que hay una conexión con las personas que ya no están, pero espiritualmente hablando, ¿no? Pero vamos a pensar que no, te la compro. Bueno, por terapia, ¿no? Terapéuticamente, de perdido, velo soltando. Entonces, es un momento muy bueno para hacerlo. Frente al féretro, con, la- con los familiares, el poder encontrarte. A veces pasa que en el funeral no sabes ni quién fue. A veces no, yo no me acuerdo de mucha gente que fue al de mi papá. Sin embargo, te sientes acompañado y te sientes apapachado. Oye, que no queremos que venga todo mundo, porque esto, bueno, haz algo privado, hazlo con tu familia, pero no lo dejes de hacer. Yes. Porque luego queda, y te lo prometo, y esto es real, y tengo casos documentados que me han dicho, David, mi papá murió, no sé, yo tenía 10 años, no me, te estoy hablando de una persona de 60 años, de 70 años, ¿no? Que, que me lo dijo, eh, no murió, no me, no me dejaron ir al, al funeral no estuve ahí, no, volví a ver a mi papá y hace cuenta que para mí mi papá desapareció. Otra persona me lo dijo también hace muchos años, eh, pl- en pláticas, ¿verdad? no, 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 en Una sino me pláticas una persona me decía, mi, mi papá murió por un mi, por por O sea, el no, al- era alcohólico y tuvo un accidente vehicular y, y tuvo un la vehicular y muy complicada, pero no, nada más no, me dejaron ver las fotos, no, nada más no, me dejaron ver el cuerpo, sino que además decidieron no, hacer funeral. No hacer este velorio más que el sepelio directo y ya está. ¿Qué sucedió? Que pasaron no sé cuántos años eran, pero 15 años después dice, no sabes cómo me arrepiento de no haber tenido ese ratito me hubiera gustado. Entonces son cosas que se van quedando. Por eso es bien importante darle a cada espacio lo que merece. Sí, sí yo entiendo la parte del gentío, por eso en pandemia claro. nada más invitamos a ciertos familiares que qué bueno, eh, tenemos la, soport- la oportunidad ahora que se transmita ese, ese evento o esa misa ya a través de, de las diferentes plataformas o de redes sociales, qué padre, para poder unirnos. Pero sí hay que vivir eso. O sea, yo sí te puedo decir que lo vivo en carne propia y... Para mí, el, el, el funeral, de mi, la velación que tuvimos con mi papá, el funeral, y, y bueno, pues ya todo el, todo el proceso, para mí me sirvió muchísimo, muchísimo. Y eso que ya llevamos ocho años en un duelo anticipado, que así se le llama, sabiendo que esto iba a suceder. Pero me ayudó, lloré como nunca había llorado en todo el proceso. O sea, es, en ese día lloré hasta la misa. Lloré. fue o sea, cuando Fue la primera vez que lloré, lloré. O sea, de verdad, me dejé llevar y me dejé ir y sentí eso que decías ahorita esa ligereza y esa sensación de que todo está bien, a pesar del dolor. Entonces, sí es importante hacer ese cierre. Oye, que no queremos hacer nada, bla, bla, bla. Bueno, se puede hacer un cierre con la familia. A mí me ha tocado, me han invitado, como me han pedido acompañar a las familias para hacer cierres a veces en una casa. Este, vaya, que no es lo óptimo, que no es lo ideal, pero, pero me ha sucedido. O tal cual, en alguna funeraria que me han dicho, David, pues, acompáñenos. Nada más vienen los tres hijos, este, la, la, la señora que, que enviudó y tal, y ayúdanos a, a, a tener esta dinámica de cierre, hay formas, hay ejercicios hay maneras para poder cerrar en donde bueno, te despidas, le digas a la persona lo que, le, lo que tenías guardado por decirle, que le agradezcas la gratitud es clave también en este proceso y es ahí, verdad porque muchos dicen, es que yo me quiero quedar con la imagen de cómo lo conocí está bien, es, es buena opción pero date cinco minutos o 10 minutos para acudir a ese funeral a ese momento o para así llevarlo a cabo o sea, sí es importante porque, te digo, documentado está que pasan los años y personas dicen, chin, ¿por qué no hice ese evento?
1: Híjole. ¿Por qué no hice ese momento? Y a ver, dinos la dif- cuéntanos la diferencia entre eh, cep- vel- velación, sepelio o funeral. O sea, como que traemos eso mezclado ajá nosotros.
0: Sí, ¿no? porque el lengu- en el lenguaje común lo utilizamos para todo, para ¿no? Y Entonces, como son sinónimos para muchos. Pero no, te digo que el velatorio es precisamente el velar. Y ese está asociado a un tema de oración al alma de la persona, que eso es también ha visto desde la fe católica y de todo, tipo de, de todo tipo de creencias. Es estar ahí acompañando a la persona que murió, porque eso sí, ahí está la gente orando, la gente pidiendo tal, para que su alma, digamos, llegue directo al, al cielo. Entonces un, es un momento muy íntimo. Se considera que eso está previo al funeral. El funeral como tal que se lleva en la funeraria, no, regularmente, es el, el, la ceremonia para honrar la vida de la persona que ya no está. Y aquí sí, yo también les digo, se vale de todo. O sea, se vale de todo en el sentido de que hay gente que quiere ir de blanco. Hay gente que quiere poner una foto grande, otras fotos chiquitas, otros mil, mil flores, otros no flores. Por eso, eh, pues las funerarias ahora se han ido adaptando a cada necesidad, de cada familia, de cada circunstancia, de cada creencia. Por ejemplo, hay quien hace su misa eh, de cuerpo presente, hay quien decide no hacer misa, pero al menos sí llevaron esa, por las creencias o lo que sea, y llevaron llevaron su proceso de, de cierre en el funeral. Entonces, es esa ceremonia. Y el sepelio tiene que ver con el sepultar. Okay. O sea, tiene que ver con ese momento de tapar, ¿no? De ese momento ya de, de cerrar la vida, ¿no? De despedirte. Porque si sí, tuviste el último suspiro, este, en, en el, a lo mejor en una cama de hospital y tal, la familia estuvo ahí, pero en ese momento del sepelio, ¿no? O, o de la incineración, en caso de que uh-huh. así sea, es cuando es la última vez que vas a ver humana y fí- o sea, físicamente a la persona en esta tierra. Entonces es un momento de verdad duro Fuerte, pero bellísimo. Para mí también fue algo muy bonito. El, 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 antes de que mi, mi papá lo, lo llevaran a, a cremación, me dijeron, no quieres pedirse y tal. Y, y sí, me acerqué y fue la última vez que vi a mi papá en la tierra. ¿no? Entonces fue un momento muy bonito, a pesar del, claro, del dolor, que te cuesta mucho. Hay gente, se respeta hay gente que no lo quiere hacer, pero al final también sí hay que vivir algo de esto, o sea, sí, sí hay que entrarle a este, a este proceso. Ahora, lamentablemente con la pandemia, y si sí lo quiero aclarar porque aguas con esto, pues mucha gente como eh, por tema de, de salud y por tema de no contagiar y pues se, se empezaron a reducir mucho los funerales. Ahora, gracias a Dios, pues ya se han ido como este haciendo un poco más amplias las medidas de... De salud, entonces ya podemos asistir a funerales, ya podemos ya. hacer funerales, ya podemos invitar un poco más gente ya, entonces no perdamos eso por algo que una, una situación difícil que vimos como fue la pandemia, o sea ahorita ya podemos regresar porque está, mira en los grupos de duelo me lo dicen David, es que está rico, está padre que te abracen, o sea Ay, que la gente llegue sí. y aunque sea la tía que no tenías de ver hace 20 años, pero te sientes acompañado, aunque no te acuerdes quién era, te lo prometo que en tu alma y en tu corazón, sí es luz para ti, o sea, es agua fresca para ti, a pesar del dolor.
1: Fíjate que, que curioso que digan eso, porque de verdad yo pensaría, no sé si yo quisiera estar con personas, o sea, pero claro. me he dado cuenta cuando he asistido a estos lugares, que a veces no, no conocías tanto a la familia, pero como que te ven y contigo se sí. eh, eh, sollozan, y dices tú, ay, bueno, pues conmigo lloro más, o con alguien que, a lo mejor nada que ver, pero ahí descansan Tú dices, ay, pues con esa persona Nunca sintió... Sabes. Nunca sabes. Y como que descan... O sea, soy y y de... Y como que descansan. Y luego otro... Y, y lo, lo que acabas de decir, o sea... No se acuerdan quién los abrazó ni nada. Solamente sintieron ese de que yo te sostengo. Aquí estoy. Y mucho también es las personas que llegan realmente con el corazón abierto de... No te voy a decir, no llores, no te voy a decir, ya pasó. No te voy a decir nada de eso. Solo aquí sí, estoy. no es juzgar. No es juzgar. O sea, solo aquí estoy. Como que qué padre también... Del otro lado, porque están, están las personas que, digo, todos vamos a vivir, todos vamos a vivir la pérdida de un ser querido claro. eh, en algún punto o en algún momento o en, o en otro. Pero también el otro lado de cuando nosotros vayamos a estos eventos, eh, pues que, que, este no sé si nos recomendarías qué tipo de frases usar o qué hmm. tipo de energía, qué tipo de... Porque es, es difícil, hay, hay personas que a veces dicen, híjole, es que me me siento después de eso me dreno, entonces como que qué, qué, alguna recomendación de qué decir. Que te, no? lo
0: voy a, te lo voy a explicar con un ejemplo, que sucedió en Capillas del Carmen, no es por comercial, pero, pero así fue. De, tuvimos el funeral de un ser querido, de una persona muy, muy cercana a la familia, y llegó una amiga de nosotros, que es una este, persona que yo al menos... Eh, respeto, honro y agradezco porque gracias a ella me dijo lo que me dijo porque ella fue mi maestra de oratoria, declamación y demás desde que yo tenía tres años de edad. No, Entonces sí. es una persona muy especial para mí, para para la familia y me acuerdo que cuando pasó esta esta situación en el funeral ella se acercó y ya sabes yo estando ahí como déjame le hablo a mi mamá para que venga y te... me dijo no 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 yo voy a estar en aquella silla me señaló una silla lejecitos y no me voy a mover, pero quiero que sepan que ahí estoy. Y así sucedió. Y de verdad, mira, pongo chinito al contártelo. Yo también, de también. verdad, que fue la mejor, el mejor acompañamiento que pudimos tener en ese momento. Porque fue, aquí estoy. No toque decirte nada. No toque juzgarte. No toque echarte un rollo y decirte que le eches ganas y que por tus hijos, y perdón, pero hay veces que no, no, no es el momento para decir esas cosas.
1: Y no lo hago con mala intención. No, 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 no. Pero... no
0: por supuesto, ¿no? Pero, pero hay que tener cuidado. ¿Qué hay que decir? Estar. O sea, estar, escuchar, abrazar, acompañar. No es este no, pero mira, ya tienes un ángel en el cielo, no, pero mira, ya todo va a estar maravillosamente bien. Y la persona en esos momentos tiene dolor, está pasando por un momento muy duro. Lo último que quieres es que lo, ju- lo juzgues. Lo último que quiere es que le digas, ajá, que, que, ajá, que más bien valida su dolor, valida sus emociones. Y si es, aquí estoy. O sea, porque a veces decimos eso como, como de lugar común, ¿no? De, oye, aquí estoy para lo que quieras, ¿verdad? Aquí estoy para lo que necesites. No, mi hermano, o sea, verdad el chiste es que sí estés. Como esta am- amiga, como Alma Gloria, clamando un abrazo, eh, fue la persona que estuvo ahí y ahí estuvo. Yo voy a estar aquí. Es, de eso se trata también. Y por eso es importante acudir también al funeral. Por eso es importante acudir a estos eventos. No por el morbo ni no por no, no, no para poder estar de alguna manera. Hoy es que a lo mejor la persona ni se va a acordar de mí. No se de que se acuerde de ti. Se trata de que con tu compañía, tu presencia, se sienta un poquito mejor.
1: Acompañado. Exacto. Y, y qué, híjole, me puse chinita. Porque mm. sí, qué increíble historia. Y creo que un ejemplo para, para nosotros también tomar esta actitud de, de aquí estoy eh, y, y lo que necesites. O, o también, si necesitas que esto también a veces... Es que ayuda. muchas veces es
0: mejor hacer eso. O sea, mu- muchas veces es mejor... Cuando, cuando queramos hacer algo de verdad por alguien que, que tuvo una pérdida, tenemos varias opciones, ¿no? Una, y, y una de ellas es estar ahí acompañar en el funeral, pero si realmente quieres dar un extra, quieres Ajá. dar algo más resuelven las cosas, ayúdale que... a resolver, okay. ¿no? Decir, oye, yo sé que tienes tu, tu niño chiquito y hay que llevarlo a donde, yo lo hago, no te preocupes. Oye, yo sé que no has pagado el recibo de la luz, ¿verdad? Y yo te echo la mano, y yo voy a la casa, yo traigo el recibo, yo tal. O sea, ese tipo de acciones mm. son las más importantes, más que el hecho de decir, oye, pues aquí estoy para lo que necesites, porque una persona que está pasando por un momento de dolor tan fuerte, muchas veces no te va a hablar para decirte lo que necesita. O sea, porque esa persona, como tú decías ahorita, a veces no quiere ver a nadie ni hablar con nadie. Entonces, lo mejor es más que, y, y también lo digo con mucho respeto y mucho cariño, pero estar mande y mande fruta y cosas, y, claro. y verdad que, que también es muy válido, muy bueno, es el hecho de, de ayudar a resolver ciertas cosas, por más pequeñitas que sean. Y de verdad que hace mucho
1: la diferencia. Fíjate, ahorita que dices eso, lo más común es eso de que te voy a mandar fruta, te voy a mandar comida, que está muy sí, bien. Sí, eso sí. Igual también pensar en otras cosas como voy a sacar a pasear a tu perro. Hay, hay mascotas sí, por ahí a veces sí. que están así como que, ¿quién la ha sacado? Los niños. Eh, esto nunca se me hubiera ocurrido el de la luz. Me sí. gustó mucho eso. Se te va, o sea, tú estás... Lo menos un, que estás pensando. Lo claro. menos que estás pensando. Entonces, eh, como muy concreto y sin afán de... Y que no sé qué, a ver, y cuenta. simplemente aquí estoy, oye, te voy a ayudar en esto, también recibo, muy bien, aquí estoy, qué onda, qué necesitamos, no sé, este, abrir nuestra mente a este tipo de, es que sabes por qué lo digo, creo que tenemos muchos, esto es algo medio nuevo, uh-huh. o sea, creo que tenemos muchas cosas eh, arcaicas que, que, como bien dices tú, es, eh, no es por, por, eh, con mala intención, simplemente qué padre que estamos teniendo estas conversaciones para... Eh,
0: sí, estamos evolucionando ajá. también, y está bien. En
1: este en este punto, que era como muy tabú.
0: Lo que, lo, que están, lo que están haciendo es maravilloso porque es fomentar la cultura del duelo. No se habla de estos temas. O sea, de hecho, a mí me pasa este, hasta con mis amigos, a veces hasta de broma, que me dicen, ay, David, pues no nos hables de muerte, ¿verdad? No nos hables de, de estos temas, porque no? porque la gente muchas veces no está preparada. No es que yo me ponga a hablar de muerte en todos lados, ¿verdad? Pero, claro, claro. pero este, hay que hablar de esto y hay que hablar de las opciones que tenemos también para poder acompañar, para poder sanar, para poder estar bien. Oye,
1: ¿no? David, y bueno, aprovechando que estás aquí, quiero hacerte una pregunta de algo muy, muy, muy delicado, pero tú eres experto y la verdad sí quiero aprovechar que estás aquí. ¿Tendrás alguna o algo que nos puedas... Eh, mencionar sobre qué tipo de vivencias eh, de cierre podemos hacer ante, por ejemplo, un suicidio. O sea, a lo mejor hay alguien aquí que necesita escuchar esto. Y como tú eres un experto, eh, a lo mejor puedes, no sé, decir algo que pueda ayudarle a esa persona o que, que pueda compartirlo con alguien más.
0: Sí, es un duelo complejo por las circunstancias y el contexto que, que hay alrededor. Cada proceso de muerte en sí es totalmente diferente al otro. No hay reglas, no hay un cinco pasos, no hay, pero sí hay recomendaciones. Y una de ellas en ese tipo de momentos, que es muy, muy doloroso porque me decía una persona, es que no, Dios, Dios en ese momento, eh, pues, no, eh, desde su creencia, ¿no? Me decía, no dijo, pues se va a morir ahorita de cáncer, ¿verdad? O va a tener un accidente automovilístico, va a tener tal, no. Pues él decidió. Decidió terminar con, con su vida. Y a veces se generan muchas culpas. ¿no? Y también tiene que ver con la forma en cómo sucedió y con todo lo que pasó. Y se generan muchas culpas. Y eso es lo que hay que trabajar. Okay. Aquí sí yo recomiendo siempre, me toca ver muchos casos. Okay. En este año llevo ya muchos casos de, de acompañar a familias que han tenido este, familiares, valga la redundancia, con, con, con situaciones de suicidio. Y de verdad que lo, ma- lo mejor, lo mejor, lo mejor es hablar. Y hablar con un profesional, el desahogarte, el sacarlo, porque a veces, hasta con la misma sociedad, con las mismas amigas, este, compañeras, te da pena hablar de esto, porque es duro, porque es fuerte, claro, pero hay que hablarlo, o sea, no, no, no hay que quedarnos callados frente a eso. También me tocó estar en una entrevista ahora con lo del, del Día de, de Prevención del, del Suicidio, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y era una de las cosas que decía: tenemos que hablar de esto. Así como hay que hablar de la muerte, hay que hablar de esto. Pero si tú lo has pasado, si alguien de ustedes ha vivido una situación de, de suicidio, si han estado en algún momento doloroso en, en su vida, es busca ayuda. Es acércate a alguien que te puede acompañar, escuchar, para ir desmenuzando las cosas. Okay. ¿Sabes qué pasa? Que hay, hay temas de culpa, hay temas de tristeza, por supuesto, pero también hay temas de enojo. A veces hay enojos no entendidos del por qué sucedió, del por qué pasó de esta manera. Y, y aquí hay algo también bien importante. No se trata de que fue muy valiente o no fue valiente la persona que lo hizo, o fue muy fuerte de mente o fue muy débil de mente. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Ya son otras circunstancias. Claro que hay un tema este, también de eh, tema mental y demás con otro uh-huh. tipo de situaciones, pero cada caso es, di- es distinto Diferente. porque mu- hay muchos tabús al respecto. Hay mucha gente que dice, no, es que tenía que haber estado en depresión para poder tomar la decisión y no necesariamente. Hay personas que no estaban en depresión y tomaron esa decisión. Sí, sí, sí. Entonces, si tú eres un familiar de, de alguien que, que vivió estas situaciones, acércate a pedir ayuda a platicarlo y platicar eh, las cosas como son. El, a ver, pues sabes que yo, yo sí me arrepiento de no haberle dicho esto. Yo es que ching le pude haber mandado este mensaje. ¿Por qué? Porque eso, y ahí es nuestra chamba como tanatólogos o los terapeutas que, con el, que, que te acompañen, es como poner las cosas en la mesa y ser lo más objetivo posible y sí, más realistas y decir... A ver, no estaba en tus manos. Es más, hubieras hecho lo que hubieras hecho, tal vez iba a pasar después. Es que yo pude haber evitado todo. A veces nos empezamos a, perdón que lo diga así, pero a veces nos sentimos dioses, ¿no? Cre- creemos que si yo hubiera estado, si yo hubiera dicho, si yo hubiera hablado, no hubiera pasado nada. No sabes, no sabes. Y más si la persona ya era a lo mejor su segundo intento. Su tercer intento, porque muchos de los casos que yo veo ya había pasado, ya había sido anteriormente, habían tenido un intento. Entonces no no es porque tú ibas a salvar a nadie, no se trata de salvar, se trata de de recordar con amor y con compasión a la persona que ya no está y honrar su vida y celebrar lo bueno. Yo les digo algo también muy importante que, que a mí me ayudó mucho también con mi papá, pero también aplica mucho en estos casos la relación, vamos a pensar con tu papá, con tu mamá, con tu hijo, con quien quien haya cometido el suicidio, no es, o sea, la relación y lo maravilloso de esa persona no es el suicidio. Es la historia que construyó contigo en tu vida. Y esa historia está escrita con letras de oro. Y nada ni nadie te la va a quitar. Esos segundos que duró esa muerte, ese, ese fallecimiento, ese suicidio, no definen la vida de esa persona y no definen tampoco el amor que te tenía esa persona no define lo que eh, construyeron juntos lo que vivieron lo que, las conversaciones, los viajes, las cosas hay tanto por recordar porque a veces nos quedamos nada más con ese momento, no nos quedamos con el momento de chin, es que ¿por qué? y es que le falta mucho por vivir y faltaban muchas cosas va ¿por qué no le echas una mirada un vistazo a esas fotografías mentales o incluso físicas? de tantos momentos felices que tuvieron juntos. Porque esa persona es mucho, mucho más allá que una enfermedad mental, mucho más allá que un padecimiento, mucho más allá que una depresión, mucho más allá que una decisión como estas
1: Híjole, qué importante hacer el cierre correcto en la familia con este tema. Sí, claro. Y pues es igual, es un tema que, como mencionas, hay que... Pues para hablarlo más, hablarlo más, porque es que es tan doloroso y tan... Sabes que hay un factor de temor tan grande claro. que por eso se quiere, se, como que ni siquiera se quiere mencionar. Y,
0: sea, y perdón que te interrumpa, pero no, no. Creo, creo que hay algo bien importante en esto, hablando del funeral, que hay gente que prefiere no hacer nada porque es doloroso enfrentar y el decirle a la gente y el decirle sí. tal. Entonces yo les invito a que... A que si tú uh, llegan a vivir esta situación, que esperemos que no, pero si están, se ven en, eh, involucrados en una situación como estas, si sí tengan ese funeral como familia. Si quieren, no inviten a nadie, que no haya nadie, que no esté nadie más que la familia nuclear o las personas que ustedes quieran, pero si sí tengan este momento. momento. Eso es clave porque luego también, como dices, se genera esta conspiración del silencio donde todo mundo sabe lo que pasó. Todo mundo sabe lo que está sucediendo. Todo mundo sabe lo que hay detrás, pero nadie habla y nadie dice nada. Y no sanas y no avanzas. Entonces, sé que es muy duro enfrentarlo, por supuesto. eh, Me ha tocado atenderte yo muchos, muchos casos y y conozco la la complejidad del tema. Pero también sé lo que ayuda el tener estos cierres y estos momentos como familia. Y y llevar esos esos servicios tal cual, funerarios, ¿no? Y hacer esta velación, esta oración, este funeral, el sepelio, etcétera, ¿no? O sea, se vale, ¿no? Se vale. Incluso antes una de las ideas arcaicas también que teníamos era no se pueden hacer misas. Por ejemplo, es una, y eso ya no funciona de esta manera. ¿eh? También hablando de la religión católica, claro. desde la fe, antes decían, es que no se puede hacer misas a alguien que se suicidó. Y era, imagínate, decirle a una familia, decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? Pues ustedes, muy bien, pero no les podemos dar una misa porque fue suicidio. Perdón, pero es una tontería. Este, y gracias a Dios, digo, pues fue en sus tiempos y en sus momentos se ha ido evolucionando y, claro. y, ya, y hay muchos sacerdotes e incluso que los conozco y que dicen, no ya ver, no, no tiene nada que ver la forma en cómo murió. Correcto. De hecho, Juan Pablo II ya es otro tema, pero Juan Pablo II en algún momento ha hablado de eso, ¿no? De que algo, algo así de, era por ahí, voy a parafrasear un poco, perdón, pero decía que las personas que mueren por esta situación muchas veces eh, son mártires por su propio dolor, por su propia sangre, ¿no? Y él decía que tiene la misma oportunidad una persona, que no, no, no es esto de se condenó, y bueno, ya es otro tema, pero no, para nada, hay que recordar a esa persona que ya no está. Qué
1: bueno que lo mencionas. Sí, lo, sí, O sea, es importante mencionarlo, porque como dices tú, la culpa, y la culpa nos lleva a un estado casi cerebral, emocional, físico, pero sí digo cerebral porque yo sé que la culpa nos lleva a centros eh, infer- eh, bajos de nuestro sí, cerebro sí, sí, sí. más reptilianos como más de claro. supervivencia entonces no nos permitimos nos da la culpa bueno más bajos me refiero también a centros eh, del, del estado límbico del, del eh, tronco cerebral sí, más etc. impulso o sea, más desde emocional e impulso. impulso entonces eso no me permite acceder a, a mis, mis lóbulos prefrontales mi, mis centros superiores de mi cerebro que me permiten ver desde otra perspectiva entonces esa culpa Y ahorita lo decimos, qué fácil, líbrate la culpa. Claro que la vas a trabajar, claro que es lo más duro y difícil. Es más, ni siquiera sé. O sea, estoy nada más diciendo que eh, el simple hecho de de esto que mencionas, que que ya hasta Juan Pablo II mencionaba, oigan... eh, libérense de eso, eso también nos ayuda para decir, yo, puede, yo claro. también merezco este, este proceso de, de sanar, de si tengo un pariente, un familiar que vivió esto, yo también me merezco quitarme de esta culpa y avanzar. Entonces, gracias, gracias por compartirnos no. esto, gracias porque es un tema difícil y, y te agradezco de todo corazón. Ya nos, ya aquí podríamos siempre, digo, podríamos seguir sí, podríamos platicar eh, Cuéntanos un poquito sobre este nada más un poquito sobre tus libros, pero sobre este libro que se llama Los Elefantes no Vuelan. Aquí dice, ¿qué hacer en tiempos difíciles? Entonces, a platicamos un santito de tus libros. Sí, claro.
0: Mira, pues tengo ya varios libros publicados de diferentes temas. Desde que inicié empecé a hacer libros y, y eh, pues, va algunos que me ha tocado compartir con la gente de temas de liderazgo, temas de trabajo, temas de muchas cosas. Y este en particular fue justo, te decía, la inspiración fue toda la enfermedad de mi papá. Eh, no no hablo como tal de la historia Cuento algunas cositas de lo que pasó con mi papá Pero no toda la historia Pero sí fue una inspiración porque El elefante, en este caso se llama Los elefantes no vuelan Y es un libro que decía ahorita que era muy consentido Porque para mí el elefante es esa crisis Que está, que está frente a ti Y que no te deja avanzar Hay una historia al inicio del libro Que es de cuatro ejecutivos que se van al serengeti en África Y pues iban ahí en su jeep Iban a, a ver un espectáculo Y de pronto se topan con un elefante Y que no se mueve la crisis, la pérdida, eh, la ruptura de pareja, el divorcio, la situación económica, bla, bla. Todo esto, la muerte de un ser querido, es un elefante. Entonces, el elefante no vuela solo. Por eso se los elefantes no vuelan, porque yo nunca he visto más que Dumbo, ¿verdad? Pero fuera de Dumbo no hemos visto a ningún elefante volar. Y hay que hacer algo con el elefante. Entonces, hay que hacer algo para que se mueva el elefante por sí mismo. Porque cuando tú lo trabajas y entiendes el para qué este es elefante en tu vida tarde que temprano ese elefante se va moviendo y te deja avanzar. Pero el elefante es tan grande y tan pesado que a veces no te deja ver lo que hay detrás y que te está esperando. O sea, hay muchas personas que ahorita están viviendo una situación muy dolorosa. Están con el elefante en el cuarto, o sea, en la habitación, en la sí. cocina. Dicen, ¿ahora cómo lo saco? Bueno, haz algo para acercarte al elefante para ver qué es lo que hay detrás del elefante, para ver que, cuáles son esos, son esos aprendizajes, oportunidades, bendiciones, que a lo mejor ahorita no te estás dando cuenta de nada, y también se vale, porque hay, hay momentos y espacios. Mm-hmm. Pero sí, dale chance o date chance a ver un poquito más allá y saber que ese elefante llegó por un propósito y por un motivo, y que en cuanto se mueva, te espera una vida maravillosa, después de crecer, después de... Formarte y después de aprender a lidiar con estas cosas que van a pasar toda la vida.
1: ¿no? Ay, ya lo quiero leer. Ya leí. Sí, no está, está
0: padre, está padre el, sí. el de los elefantes no vuelan. Y hay otro que se llama Si te caes, me invitas. Ok. Que también Qué te, padre tengo, tengo un podcast que se llama Si te caes, me invitas. Y este es un librito también que saqué. Y ese sí está más enfocado al duelo. O sea, estas son crisis, los elefantes son crisis okay. en, cualquier, en cualquier tipo. Y, y bueno, la verdad es que sí es un libro que. Okay.
1: Tengo ya tiene que, muchos años y pues muy bien. Te tengo que confesar que he visto los títulos, del, o sea, de los, de los invitados y así de uh-huh. Si te caes, no invitas. Y estoy así como que, ¿cuál empiezo? Qué increíbles este, invitados, historias que te... O sea, entonces sí, yo también les recomiendo que... Hay muchas que, historias. Que, sí, hay muchas no.
0: historias desgarradoras, y, pero de personas que han salido de esto. O sea, hay muchas historias de pérdidas también. Hay de todo, ¿verdad? De pero hay todo. muchas historias de pérdidas muy, muy fuertes que salieron Y que ahora nos cuentan Cómo lo hicieron Y cómo la pasaron de mal También, ¿verdad? Y muchas me ha tocado La bendición Y, y, y el, el honor De acompañarles En sus procesos Entonces luego ya Pues los metemos Les ponemos un micrófono Les vamos a ver Platícanos Y ayuda mucho a La gente que está pasando claro, Por algo así
1: porque pueden conectarse ¿no? y, y como que sentirse rela- eh, Que sí, o sea uh-huh. Iba a decir They can relate Pero uh-huh. así como que Se pueden sentir Identificar re- identificar. identificar Ay, qué mal Qué, qué pocha <risa> Oye, pues ya nos vamos. Ay, pero antes de que que nos vayamos, te quiero felicitar por todo tu trabajo, por todo lo que nos compartes en Instagram, por todo, todo, por tu tiempo, por todo lo que ahorita nos dijiste y por todo lo que estás haciendo para para dejar eh, este lugar. Este mundo, muchísimo mejor de lo que que está. Entonces, gracias por sembrar esa semillita y compártenos dónde podemos contactar, bueno, tus redes, dónde podemos contactarnos contigo.
0: Sí, bueno, pues gracias, Nati. Gracias por la plática. La pasé muy bien. De verdad, me encantó (risa) el hablar de esos temas. Me gusta hablar de esos temas porque a veces no se hablan. Entonces, gracias. Y pues bueno, estoy en Instagram, es donde, como decías ahorita, realmente. Desde hace unos años a la fecha es donde más comparto temas de tanatología, okay. de duelo. Antes no lo hacía, ahorita ya lo estoy haciendo hace varios años. Y es David Montalvo MX. David Montalvo MX. También está, bueno, el podcast Si te caes me invitas, que también lo encuentran así en Spotify o en, en Instagram. Y mi página www.davidmontalvo.com.mx. Perfecto, Ahí me
1: Perfecto. pues muchísimas gracias. gracias. Y pues bueno, también gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima. Siempre juntos, siempre.